1: que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas, y estrategias de marketing, gestión y servicio. Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos!
0: Hey. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Un gusto tenerte de nuevo con nosotros en nuestro, en nuestro podcast. Eh, y hoy se viene un tema súper interesante, súper, súper interesante, que es pensar bien las cosas antes de hacerlas. Vamos a hablar de temas de operación, vamos a hablar temas de inversión, vamos a hablar temas de qué estrategia debo utilizar antes de empezar a vender en mi restaurante. ¿Qué pasa cuando todo parece que esté en mi contra? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es el primer paso o los primeros pasos que debo dar para empezar a vender? ¿Qué hago primero ¿Cómo sé si mi marca está lista y preparada? ¿Sí? Bienvenido, Sergio.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? Buenos días. Qué gusto estar contigo nuevamente. A ver, este, ¿qué tengo que tener listo antes de todo? Yo creo que una de las primeras cosas que hay que centrarnos es en el paradigma adecuado. Este, este mapa mental que tenemos nosotros para saber cuáles son los pasos a seguir o qué queremos lograr. ¿ya? Es normal que cuando te sientes en contra lo primero como dueño, como gerente, como es que tú dices cuánto estoy ganando es, es automático pensar en rentabilidad tú sientes y dices no estamos teniendo la rentabilidad adecuada y ahí, ahí empieza todo este pensamiento de qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer ¿no? yo lo grafico normalmente como una pequeña escalera como digamos escalones Del ¿no? escalón principal o la base son las transacciones ¿ya? lo primero que tú tienes que tener Siempre claro es que sin transacciones, sin clientes, sin gente que esté transaccionando, sin importar el valor, ojo, estamos hablando de transacciones. Puede ser una transacción de un centavo como una transacción de un millón de dólares. La base es cantidad de transacciones. ¿Cuántas personas o cuántos clientes tengo yo por hora, por día, por semana, por mes? ¿No? Transacciones. El segundo escalón, ahí viene la pregunta, es ¿cuánto me están comprando en promedio estas personas? no es lo mismo tener 10 transacciones de 1 dólar que tener 5 transacciones de 100 dólares ¿no? el, el factor venta promedio o ticket promedio o average como lo llamamos en, en terminología de restaurante yo diría que es el segundo paso y el tercer paso es la rentabilidad la rentabilidad es la consecuencia de haber hecho una buena gestión en transacciones y una buena gestión en ventas no significa que todos los que tengan transacciones y ventas son rentables, por eso te digo que tienes que haber hecho una buena gestión en las transacciones y una buena gestión en las ventas para que la rentabilidad se dé por sí misma, entonces lo que pasa normalmente en todos los que administramos, gerenciamos o somos dueños es tú sientes el golpe más fuerte cuando no tienes la rentabilidad ese es el golpe que te, que te levanta y te despierta y no te deja dormir. Así como que, ok, ¿qué pasó? No tengo la plata para hacer todo lo que, te, lo que quiero hacer o todo, pagar lo que tengo que pagar. Entonces, el pensamiento automáticamente va a ser al revés. Tú dices, ¿qué hago para ser más rentable? Mira, mira cómo empiezas al revés, en cambio. Y después dices, ¿qué vendo? Y después, ¿quién viene? ¿O cuánta gente viene? Entonces, lo están haciendo al revés. Lo primero que tienen que hacer es centrarse en este paradigma adecuado transacciones es lo primero que tienes que buscar lo segundo que vas a buscar es ya que tengo clientes que vienen o que me transaccionan o que me llaman o que me compran de delivery o donde sea segundo que tengo que hacer es, ok, ¿qué estoy vendiendo? ¿y cómo lo estoy vendiendo? ¿y a cuánto lo estoy vendiendo? ¿no? Ya. entonces, entonces vamos a partir de lo más básico, ¿te parece bien? llegamos claro sí. a esta conversación desde la parte más básica, ¿cómo hago para generar más transacciones? que es la base de todo, sin transacciones no tengo ventas y sin ventas no tengo rentabilidad, entonces transacciones. Hoy en día este, las transacciones van a, van a, van a tener muchas, muchos canales, vamos a llamarlos canales, puedes tener ventas por whatsapp, ventas por teléfono, ventas por internet, ventas por plataformas de delivery, ventas por eh, drive-thru, ventas por to go ventas por sitting en el local entonces lo primero que yo recomendaría a todos es analizar cuáles son todas estas variables que, de generación de transacciones que tengo a mi mano y en cuáles estoy bien o cuáles estoy mal ya pero viéndolo desde el punto de vista del cliente desde el cliente, o sea, ¿por qué la gente no me compra por Uber? ¿Por qué la gente no me compra por To Go? ¿Por qué la gente no me compra por DriveStreet? ¿Por qué la gente no viene a comer a mi restaurante? ¿Por qué no tengo transacciones? Y enfocar la pregunta siempre en un marco general, pero irla hilando fino en específico. Si somos un poquito un restaurante que ya tiene más tiempo y tenemos data, es mucho más fácil entender a través de la data en dónde estoy bajando o en dónde estoy subiendo las transacciones, ¿no? Y si no tengo esa data, pues invitar a todos los que están escuchando esto que lo empiecen a tener. La data de la transacción es algo que mientras más polido lo tengas, más te va a servir. Entonces, ir analizando cada canal o cada, o cada vía por la cual yo puedo transaccionar y empezar a analizar si estoy subiendo o estoy bajando, ¿No? Pues algo muy normal que ha pasado en esta época de confinamientos y de pandemia es que, pues, los deliveries han subido en transacciones, ¿no? Y evidentemente han bajado a la gente en los locales. Eso es algo que seguramente le ha pasado a todo el mundo, ¿no? Pero yo no nos... Ahí más fino es, ok, la gente me transa... Yo tengo delivery, listo. ¿Cuántas cuánta formas de delivery tengo? Tengo propio, tengo WhatsApp, tengo teléfono, tengo un call center, tengo Uber, Rapid, Globo, pedidos ya... O sea, cuántas plataformas tengo imagino que hace tres semanas atrás acá en el país, Ecuador, hay una plataforma propia de Ecuador ¿ya? hay una plataforma propia que se llama Super Easy que viene a ser una especie de Uber pero es netamente ecuatoriana hecha por Ecuador, ecuatorianos y, y administrada por ecuatorianos y no está en otro país, hasta donde yo lo sé solamente en Ecuador y había un restaurante que, con el que conversábamos que no había visto la opción de entrar a esta plataforma y cuando se puso a analizar este tema de transacciones llegamos a la conclusión de oye bueno mientras más vías tengas de transaccionar pues las probabilidades de que tus transacciones suban son más si tus transacciones suben pues vas a vender y si tu venta sube pues la idea es que seas más rentable bueno para no alargarte la historia esta, esta marca que es digamos la más floja en términos de, de agregadores le está rindiendo dos mil dólares mensuales. Entonces, digamos que a nadie le viene mal un rendimiento adicional de dos mil dólares en un restaurante, en un punto de venta, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje te da esto? Que si tú comienzas a analizar bien todas las formas en las que puedes transaccionar y empiezas a analizar diferentes estrategias para cada una o. Empiezas a habilitarte en cada una y comienzas a analizar tu competencia. Yo tengo cinco canales para los cuales la gente puede comprarme y mi competencia tiene diez. Entonces, tengo que tener más canales, tengo que abrirme más al público, ¿no? Y analizar nuevamente, ¿por qué no me estás comprando? No me estás comprando porque no estoy disponible, no me estás comprando porque estoy teniendo un mal servicio, no me estás comprando porque cuando vienes a mi local tengo pocas sillas y pocas mesas o porque no tengo parqueadero. Entonces, ¿por qué? o en qué momentos del día estoy cayendo en mis transacciones, ¿no? Yo diría que esa es la primera, yo diría que es la base de todo, ¿no? Y muchas veces te vas a encontrar, ¿no? dependiendo mucho también la cultura, nuevamente las situaciones de confinamiento, ¿no? Pero llevando a un lado, aparte de esto que es algo que viene a ser algo fuera de lo común, en términos generales, la gran mayoría de veces, pregúntate tú como cliente, ¿no? ¿Por qué yo voy más o por qué yo compro más veces en un lugar y menos en otro? ¿Normalmente por qué es?
0: Normalmente puede ser, por ejemplo, conveniencias la típica, por ejemplo, de, de, de gasolineras, ¿cierto? Eh, claro. Tú siempre estás con el tiempo y jamás dices, bueno, el día de mañana o la, la próxima semana, el día Ajá. miércoles, a las 3 de la tarde voy a ir a pasar viendo gasolina. Sino que normalmente ves la pluma donde está y ya, pues... O, 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 o en la mañana porque está cerca de tu casa o de regreso del trabajo porque está en el camino pero es una pelea dura la que hacen las gasolineras por, por ganar esa
1: conveniencia uh -huh. Sí, claro, imagínate, tienes toda la razón una conveniencia que tiene que ver con en el ejemplo de las gasolineras que también aplican restaurantes, tiene que ver con la disponibilidad ¿Qué tan disponible estoy? Si yo yo me quedo sin gasolina y la única gasolinera que está es la, la gasolinera X, pues voy a poner la gasolina ahí porque no tengo que más escoger. Pasa lo mismo en los restaurantes. Y, si, yo, si estamos en una zona donde hay mucha gente de oficina y está trabajando y la gente tiene que almorzar, pues probablemente los que estén más cerca de esa zona son los que van a vender. Y los que están más lejos seguramente se van a vender menos. Pero, si yo estoy lejos, ¿por qué alguien iría a donde yo estoy? ¿No? Y este era es uno de los temas de los que conversábamos hace poco con una chica de marketing. ¿no? Es porque nos estoy ofreciendo algo que los invite a que vengan. En este ejemplo específico, cuando estamos un poco tejados, nosotros hablábamos del tema de qué tan conveniente sería que esta persona pudiese llamarnos o escribirnos para decirnos, hola Sergio, te cuento que quiero comerlo ustedes, salgo en 5 minutos y quiero comerme X, Y y Z ténganmelo listo por favor entonces qué chévere ya yo me estoy ahorrando el tiempo de que me tomen la orden en el restaurante de hacer una fila de esperar que me lo preparen si yo ya sé que voy a almorzar en 15 minutos y me gusta el restaurante de Freddy lo, y Freddy de alguna manera me comunica que te puedo pedir por adelantado o anticipado sin ningún problema. Cuando te digo sin ningún problema, me refiero a sin ninguna limitante. ¿Qué son limitantes? Limitantes es, ah, listo, pero necesito su número de tarjeta de crédito para cobrar el pedido. No, nada que ver. Ay, no, pero necesito que usted esté registrado. No, tampoco. Es, te llamo y me lo tienes listo o pre-listo. O sea que yo llego y cumples la promesa de, me adelantaste todo como a mi tiempo y me puedo ir tranquilo. ¿Ya? Entonces, tienes que ponerte a pensar culturalmente y regionalmente desde donde estemos en qué están queriendo nuestros clientes qué están necesitando para tener más veces visitas de ellos y llámense en visitas no solamente las físicas visitas en internet visitas por teléfono visitas por whatsapp o sea llamémoslo qué necesitan ellos para que cada vez quieran regresar al medio que sea que le estemos apuntando ¿no? y siempre va a tener que ver con el nivel de experiencia ¿ya? con el nivel de, de, de experiencia y el nivel de experiencia va de, dependiendo el, la forma o, la, o el vínculo que estamos teniendo si es tecnológico pues que la, la página web sea rápida, que el menú se cargue rápido, que cuando yo ingreso mi forma de pago no se quede procesando el pago una eternidad no y mira, mira que estas son, son detalles, detalles pero son cosas súper importantes eh, Analizábamos con un amigo la compra y venta de criptomonedas, ya. Y la compra promedio de criptomonedas te demora 17 segundos en hacerse efectiva, 17 segundos. Lo cual es, tú dices bueno, está como rápido, ¿no? Pero si yo te digo que Visa transacciona 14 transacciones por 14 millones de transacciones por segundo, decir que tú te demoras en una criptomoneda 17 y que solamente hay dos mil o cuatro mil personas transaccionando al mismo tiempo, está súper lento, ¿ya? Claro. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Pasa que si tu, si tu menú no carga, o la típica, no sé si te ha pasado en algún local que has querido comprar, es que tú coges y, y cargas el menú y te carga solo la primera página. Ajá. Y Ajá. le lanzas a la segunda, como que la, la, la que sigue el menú y se queda como que en stand-by, como, no, como que no carga. Y, y se queda así, se queda. Y tú dices, ¿qué pasó? Y cierra y vuelve a cargar. Entonces, esas son cosas que te limitan. Ya sé que la gente se, se, vaya, se vaya.
0: Se vaya, se vaya. Sí, no lo
1: piensas.
0: Mira, no lo piensas.
1: Uber, dentro de las transacciones, de, de, de los agregadores, Uber es la plataforma, por lo menos, la que aplica en mi país, Ecuador. Muy completa. Te, te enseña el embudo, te enseña cuánta gente vio tu local, cuánta gente le hizo clic, cuánta gente agregó al carrito y cuánta gente te transaccionó. Si tú tuvieras esa data en todos tus medios digitales, si tú tuvieras esa data en todas tus tu, tu formas de venta, tú podrías tomar decisiones. Entonces tú dices, oye, 100 personas me están viendo, 50 hacen clic, 30 agregan comida y de las 30 que agregan comida, 5 me compran. Entonces, ¿y tú qué dices? Oye, puede ser que esté muy caro. A la gente le gustó mi comida, pero solo de 35 me compraron. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ¿Sí me explico? O estoy muy lento, el tiempo que aparece que yo despacho la comida me sale media hora y la gente no quiere esperar media hora, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces cada situación va a ser diferente, dependiendo del medio. Eh, hay cafeterías que, que son muy pequeñas, por ejemplo. ¿No? y en esta época hay mucha gente que no quiere estar rodeada de tanta gente alrededor, entonces tal vez la cafetería no está tan llena pero está como que al 50% y hay gente que pasa y dice mmm, mejor vamos a volver que no esté tan lleno y el tema es la capacidad física que tienes, hoy la gente quiere más espacio cuando antes no importaba, antes estaban todos en una cafetería, uno al lado de otros y no pasaba nada, ahora ya no es así, entonces Ahora, de alguna manera, van a ganar más transacciones aquellos que tengan áreas más abiertas o mesas más espaciadas, con más espacio entre cada uno, ¿no? Entonces, todas estas son cosas que te van a influir. Todo, ¿no? El, el parqueadero, ¿no? Si tengo que caminar para irme a un restaurante una cuadra y media y en otro estoy al pie, porque me si puedo parquear al pie, seguramente voy a ir más veces al que me queda al pie por conveniencia. Porque no quiero quedarme lejos, porque no quiero que mi carro esté lejos de mí, no sé, no. O si tengo aquí un lugar donde el parqueadero es pagado y en otro lugar donde el parqueadero es gratuito, seguramente es una ventaja el que tiene el parqueadero gratuito. Entonces, yo invitaría a que todos enumeremos: parte número uno, cuáles son aquellos canales que tengo para transaccionar. Y por matemática simple, Mientras más canales tengo, más transacciones voy a tener. ¿No? Por matemática simple. Si, entonces, una tarea es ver que yo tenga los canales adecuados para transaccionar. La segunda tarea debería ser, listo. ¿Por, por qué sí o por qué no estoy transaccionando en aquellos canales? ¿Ya? ¿Qué significa? Si ya tengo todos estos canales abiertos, en cuáles sí tengo unas transacciones que están dentro del estándar y en cuáles no las tengo dentro del estándar. Y dependiendo de ese canal, analizar. Y mientras más data tenga para analizar, como te hacía si este, esta explicación del embudo, donde cuántos me ven, cuántos se acercan, cuántos, cuántos agregan al carrito y cuántos terminan comprando, intentar hacer lo mismo, ¿no? Cuánta gente camina al frente de mi restaurante y cuánta gente se mete a mi restaurante. no Y de los que se meten, ¿Cuánta gente sale del restaurante sin comprar? Porque ya entraste, ¿por qué sales? ¿Qué está pasando? ¿No te gustó la música? ¿No te gustó el ambiente? ¿No te gustó que no haya mucho espacio? ¿No te gustó la atención? Algo? ¿No te gustaron los precios? ¿No te gustó el menú? ¿Qué, qué pasó? no? ¿Qué no estamos haciendo correctamente? ¿Qué es una oportunidad de mejor? ¿no? Entonces, como te digo, hay muchos, muchas, muchas variables pero tratando de, de hacer un pequeño, un pequeño resumen es pongámonos el paradigma correcto transacciones y luego de que tengo transacciones me enfoco en aumentar esa venta promedio por cada transacción y luego de que me enfoco en tener ya transacciones y venta promedio enfocarme en cómo soy más rentable cómo genero mayor ganancia con las transacciones y ventas que ya tengo sin dejar de tener un enfoque en crecer transacciones y ventas ya Y uno puede armar un cuadrito, Freddy. Ojo, tú puedes enlistar, y esto es un ejercicio que les invito a que lo hagan, ¿no? Enlista las cinco cosas que quieres hacer, las diez cosas o las dos cosas que quieres hacer, ¿no? Enlista. Entonces, quiero hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco. Quiero hacer estas cinco cosas. Y a la derecha pon, ¿cómo influye esto en mis transacciones? ¿Cómo influye esto en mis ventas? ¿Y cómo influye esto en mi rentabilidad? Y si tu pensamiento está basado solo en rentabilidad, ¿Significa o que estás recontra bien en transacciones y ventas o es que tienes que replanteártelo? ¿Sí? Porque la búsqueda de rentabilidad por sí misma no, no va a ser amigable a largo plazo. Te va a jugar en contra. Vas a perder transacciones y vas a perder ventas que son cosas muy difíciles de recuperar. Entonces, hagan el ejercicio, ¿no? Veamos cuáles son los canales o las vías que tengo para transaccionar y todo lo que estoy haciendo, ¿en qué está siendo enfocado? ¿Estoy enfocándome en más transacciones? ¿Estoy enfocándome en más ventas? ¿Estoy enfocándome en mayor rentabilidad? ¿O me estoy enfocando en todo? O, o, ¿O no me estoy enfocando en ninguna de las tres?
0: Muy bien, muy bien, Sergio, excelente. Me encantó eh, la parte de volvemos a topar muchos temas de omnicanalidad, ¿no es cierto? Que es estar en todos los canales y mejorarlos los que ya tenemos o inclusive prescindir de los que en realidad no nos están dando los, los resultados que queremos ya después de haber hecho un, un verdadero ejercicio como el que tú nos planteaste. Y también, claro, o sea, encontrar estos KPIs, estos indicadores clave, que no necesariamente debemos empezar por el tema eh, ventas o por el tema de rentabilidad, sino que ir un paso, dos pasos más atrás y empezar a ver transacciones, que es la base. Entonces, ya con estas transacciones, pues nos van a permitir, eh, cuando ya tengamos, ahora sí vamos a darle más provecho a toda la gente que sí está comprando, haciendo un, unas un upselling un cross-selling, comenzar a venderles más y luego ver y ajustar no es cierto en temas que eh, le encanta por ejemplo a John que es de nuestro equipo que es el tema de ahora revisa tus costos porque puede ser que estés vendiendo mucho que tengas muchas transacciones pero asimismo mm, se te está yendo también todo, el, todo el, toda la ganancia y entonces ya no eres rentable entonces eh, me encanta este enfoque de estos tres pilares y, y, y con cada uno con eh, un orden de prelación, es decir, primero lo primero, ¿no es cierto? Poner primero las transacciones y después ir avanzando de forma ordenada. Ok, te agradezco muchísimo y pues eh, estás también cordial invita invitado para, para la próxima sesión que vamos a tener. Eh, te esperamos ver también en estas semanas en, en Clubhouse, donde estamos creciendo cada, cada día, poco a poco, ahí cada vez nos encontramos con personas que les encanta eh, todo lo, todos los temas de restaurantes especialmente la parte de gestión, administración y pues como sabes a mí me encanta el marketing, así que te espero y nos vemos, nos vemos pronto también en Clubhouse
1: Gracias Freddy, estaremos ahí por Clubhouse conectando, te mando un abrazo fuerte a la distancia
0: Gracias, nos vemos, bye